0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。中国东北的最北端，并不是人们想象中荒无人烟的白雪不毛之地，而是一片有着特殊地貌特色的地区。覆盖其上的植被呢，也和中国其他地方的大不相同。嗯，由于本来呢就处在中华文明的外围圈和俄罗斯交接的地方，所以这里的人文历史啊，其实和中国其他地方呢也有些不一样，别有值得一看的风味
1: 。行走小百科。
0: 中国的最北端漠河在北纬五十度左右，北都和伦敦接近，但气候和景色更接近西伯利亚，都是森林、湿地、大江大河，冬季更有大面积的冻土，又都在夏季的短时间内长满一年生的植被，迎来大量候鸟。以漠河为最北，中国极北地区的范围大致在黑龙江的北端，北纬四十八度到北纬五十三度之间。在这个范围内，夏天都呈现出大致相近的景色。再往南是以齐齐哈尔、大庆、哈尔滨、牡丹江为中心的黑龙江南部城市带；再向东则是小兴安岭和三江平原，风景就比较秀气了，感觉又有点不太像北方了。南起嫩江，北至漠河的这么一段路啊，壮阔的森林、河流、湿地，基本上呢能够代表中国最北方的风景。但是啊，这片区域又不是荒蛮的无主之地。相反，黑龙江北部因为先天的河流优势和人为修建的古路基础，是中国内地进入东北亚的一个战略要道。《圣经通志》当中啊，就描述嫩江是南临沃野，北负群山，江河金带，上下要枢。嗯，清代呢，为了方便运兵啊，在这里呢修建过道路，并且设立了大量的驿站。这条路呢，至今仍在沿用，一般称之为古驿道或者古驿路。如果你从嫩江开车到漠河，会发现一路上呢，它的地名很奇怪，但是似乎呢又有规律可循，像是二战、十八战、二十战、二十四战等等。那这个呢就是古代驿站的遗留地名。时过境迁，虽然如今呢这个地方的战略意义不再那么的重要，但是这里的黑河仍然是重要的对俄口岸城市。这条路线的基础呢，其实是来自两条河，一条呢是边界线上的额尔古纳河，一条是南部的嫩江。额尔古纳河是黑龙江的上游，和石勒喀河交汇之后呢，是成为了黑龙江。嫩江呢，则是松花江最大的支流。这两条河，一条是界河，一条向南沟通黑龙江最重要的城市哈尔滨。因此啊，在这两条河之间修一条路，就可以打通二者之间的联系。嗯。额尔古纳河汇入黑龙江之后呢，沿着内外兴安岭交界处的低谷一路向东流了一百五十公里，然后在一个叫做红旗岭的地方呢，是突然转弯，形成了一个非常大的欧米伽型的江湾。因为形状过于完美，这里呢也被称之为龙江第一湾
1: 。世界真奇妙。
0: 黑龙江北部的大兴安岭地势本身有一定的起伏，河水流量又大，对河岸的侵蚀强，因此河流在这里比较容易成弯。除了气势磅礴的龙江第一湾，还有女角湾、神龙湾等等。女角湾和神龙湾相距不过几公里，景色却完全不一样。神龙湾和龙江第一湾形状接近，是一个近似圆形的湖，而女角湾从远处看更像是女性的角，所以叫做女角湾。当河水流到下游的平缓地带，景色呢就从江湾变成了湿地。和一般的印象中不同啊，黑龙江呢不只有森林和连绵的山脉，湿地呢其实是黑龙江非常重要的一部分。黑龙江的湿地特点呢就是一个大字。扎龙自然保护区的湿地面积有21万公顷，南孟河湿地的总面积有23万公顷，整个黑龙江的湿地总共有550多万公顷。占到全省总面积的十分之一。那尤其值得注意的是啊，在黑龙江西部的嫩江流域啊，这里是河网密布，不对称槽型河谷是十分的宽坦，流水的侧蚀比纵蚀强烈，河曲明显。二根河、南阳河、南瓮河、坎都河呢注入嫩江之后啊，地势呢就变得十分的低缓，流速也十分的缓慢，沼泽化现象就比较普遍，形成了特有的景观。那其中最值得一提的就是这个南瓮河湿地。南运河湿地啊，是国家级的自然保护区，也是中国唯一的寒温带岛状林国家级湿地自然保护区。二零一一年的时候啊，这个南运河湿地呢就被列入了《拉姆萨尔公约》国际重要湿地名单。到了二零一三年，它又被入选了中国五十家最美湿地。平坦的湿地上，因为冻土和流速缓慢的河流，积水积在地表，形成了覆盖整片区域的沼泽。湿地内的山峰，在风、流水、冰层的作用下，山顶浑圆，山峰分散独立，一眼望去少了绵延的群山，却多了一丝辽阔的感觉。他们共同塑造了南瓮河地区特有的森林湿地景观。说到这个南瓮河啊，它是嫩江最北也是最远的一条支流，也是嫩江的正源。绵延三百多公里的伊勒呼里山，绵亘于大兴安岭的东侧，为黑龙江和嫩江水系的分水岭。岭北的河流呢注入黑龙江，而岭南的河流呢则汇入南瓮河湿地，最后经过南瓮河汇入嫩江。这个南瓮河湿地啊，同时呢还是我国目前纬度最高的寒温带自然保护区。由于远离城市，人烟稀少，这里拥有大量的野生动物，什么獐子啊、狍子啊、野兔，在这里是并不罕见的。嗯，这样的一块画外之境，为嫩江流域两千万人民生产生活用水、大庆工业炼油用水、扎龙自然保护区每年三点五亿立方米补给用水提供了充足而又纯净的水源。南瓮河汇入嫩江，顺流南下，可直达嫩江市。这个地方啊，原本叫做莫尔根，那翻译成汉语呢，就是善于打猎的人的意思。直到清朝初期的时候，这里还只是达斡尔、索伦、鄂伦春等北方游猎民族的割裂之地。我大清要和老毛子打仗，从莫尔根到漠河，一定要修一条驿路，否则往来消息没法传递。依、哎、我看，方便起见。咱们从木尔根出发，每隔约三十里设一座驿站，依次称之为头站、二站、三站。哎，这样不错，捷报就能快马加鞭从前线传到后方，可以早些让圣上知晓。哎，干脆就叫它奏捷之路吧。雅克萨战役结束后，古驿道逐渐冷清，但两百多年后，这条路又重新繁荣了起来。一八七七年，一位鄂伦春族老人在漠河老金沟。埋葬他的马，我这可怜的马儿呀，你怎么死得这么早啊？这才三十五岁就西去了，你走了，我可怎么办呢？爹，你就别哭了。三十五岁的马已经是高寿了，相当于人的九十岁。你还有啥不满足的呀？你懂什么？没了他谁来给我拉车啊？哎呦，那您也不能这么贪心啊！这匹马死了，咱们再去买新马。你说的轻巧，钱呢？钱在哪儿？你瞧啊，爹，钱都在河里呢。那就在我们前面提到的这条仅十四公里长的河水的河底啊，老人从捞出的河沙中是发现了大量的金木。消息传开之后，迅速引起了淘金热。许多关内人在这里是挖到了真正的第一桶金，作为在东北生存下去的一个原始资本。古驿道于是呢，又成了名副其实的黄金之路。至今啊，在闯关东题材的文艺作品当中，老金沟是一个非常重要的内容。嗯，一八八八年的时候，地方官员李金庸被调到这里，创办了中国历史上第一座官办金厂，它的名字就叫做漠河金厂。据不完全统计，仅在1908年，老金沟的黄金年产量就达到了27万多两。而原本已经有所荒废的古驿路也重新被开发使用，并且新建了八个驿站，从原来的二十五站又向老金沟方向增设了六站，并向额尔古纳河东南的西口子增设了两站。而这条路呢，到现在仍然被使用
1: 。世界真奇妙
0: ！淘金热过去之后，古驿路仍然被鄂伦春族人沿用。古驿路在历史上几经兴衰，自然风貌依然是这里最壮观的景色。如今，这条古道上传输的不再是军情黄金，而是串起了黑龙江境内丰富而独特的景观资源。中国最北端虽然不是中国人烟最稀少的地方，但是会有十分寂静的感觉。在这里，很容易看到自然纪录片里才能看到的景色，就连在有人烟的地方也是如此。比方说啊，这个北红村啊。它就是中国最北的自然村落，地处中俄交界处，四周呢都是没有被开发过的原始森林，林木茂密，野果遍地，地处大兴安岭最北部的群山之中。它呢是南北环山，黑龙江呢由西向东从村边经过，可以说是中华大地上最北端的一处真正的净土。北极村的人呢就要多一些了，名气啊也想得多。这里是国内观测极光的最佳地点，也是中国北方第一哨的所在地。作为中国最北的城镇，这里夏至前后啊，二十四小时几乎都是白昼。夏季白天的时长呢，通常是达到了十七小时以上。在这里，夏季午夜向北眺望，天空泛白，既像是傍晚，也像是黎明。而冬季呢，恰恰刚好相反，宛如童话小镇一般。童话也好，传说也罢，他们大多数呢都是非真实的，但又往往异常的美好，总是承载着人们的美好愿望和长久的期待。传说中啊，有一艘诺亚方舟，那么它最终呢停靠在了一个美丽的国度，当地人亲切、谦逊又随和，就算是语言不通，你也可以迅速和他们成为朋友。塞凡湖的绚烂，塔杰夫修道院的惊人，都会让你无比难忘。没错，传说中诺亚方舟停靠的地方，就是今天的亚美尼亚外高加索地区的一座巨大宝藏。行走小百科，亚美尼亚是一个内陆国家，主要信仰基督新教，但它周围有不少信仰伊斯兰教的国家，而且和邻国之间的国界一直存在争议，因此在许多年里，亚美尼亚就成为了高加索地区动荡不安的火药库。
2: 环球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。亚美尼亚的历史啊，可以用跌宕起伏来形容。公元前五世纪，亚美尼亚族就基本形成了，曾建立起统一的亚美尼亚王国。后来啊，随着外族入侵，十六世纪中期呢，它被伊朗和奥斯曼帝国所瓜分。一九二零年建立亚美尼亚苏维埃社会主义共和国，一九二二年三月加入了外高加索苏维埃社会主义联邦共和国，同年的十二月以联邦成员国的身份加入了苏联。一九三六年呢，成为了苏联加盟共和国的一个。一九九零年八月二十三号改国名为亚美尼亚共和国，一九九一年九月二十一号全民公投宣布独立。不过啊，在经历了这么多的动荡之后，今天的亚美尼亚呢，却是显示出了历史上少有的平静安宁。在首都埃里温，人们呢可以走进热闹的咖啡馆和丰富多彩的博物馆，尽情感受生机勃勃的文化生活。埃里温呢，无疑是亚美尼亚的文化、经济和政治中心，但有时呢，又像一个永远在放假的城市。整个夏天里呢，埃里温人都在主街道上休闲闲逛。身穿高级时装，开着好车，偶尔走进一间咖啡馆，一边喝着一两杯，一边聊聊天。那么，在亚美尼亚、啊、拥有很多的古老的教堂，还有修道院，他们呢都已经存续了数千年，是世界的宝贵财富。这些建筑整体的布局和设计啊，几乎是一模一样的，形如阿勒山的圆锥形屋顶是随处可见。虽然说你很快就会感觉审美疲劳，但是走近观察就会发现，每个修道院都有独一无二的特点和个性的设计。坐落在沃罗坦峡谷边缘的山顶上，被列为世界文化遗产的塔杰夫修道院就是如此的令人惊叹。亚美尼亚呢也有着丰富的自然景观。那看完修道院呢，你就可以去迪丽然放松几天，享受美丽的山景，体验小路徒步的乐趣，亦或是游览历史悠久的小镇。这个地方呢被称为亚美尼亚的瑞士。尽管这么说呢，可能有点言过其实，但是高山上的迪丽然就是全国最宜人的地区之一。这里呢，也曾经是电影摄影师、作曲家、艺术家和作家享受宁静、寻找灵感的地方。如今呢，则是一个旅游中心，有许多精致的民宿和一个恢复了生机的历史街区。在亚美尼亚的基督徒心中啊，埃奇米阿金的地位啊是无比重要。从公元一八零年到公元三四零年，这里是亚美尼亚的首都。那个时候啊，亚美尼亚人是第一次接受了基督教的洗礼。今天在神圣的埃奇米亚金，人们仿佛可以回到过去。启蒙者圣格列高利在这里看到一束光洒向大地，并在此修建了亚美尼亚的第一座教堂。哈格帕特修道院和萨纳新修道院呢，则是位于陡峭的迪贝德峡谷之中。这道峡谷中呢，浓缩的历史和文化比这个国家的任何地方都要多。几乎每个迪贝德河畔的村庄里呢，都有一座教堂、一座礼拜堂、一座古老的堡垒和一些散落在附近的十字架石。被列为世界遗产的哈格帕特修道院和萨纳新修道院，理所当然的也吸引着很多的游客。那在夏天气温飙升的时候啊，在清澈的塞凡湖畔休闲放松，会令人感到神清气爽，犹如是巨大蓝色眼睛的塞凡湖，高出海平面 1,900 米，长80公里，最宽处呢是30公里。湖水的色彩和色调随着天气和神秘的自身因素而变化，从耀眼的蔚蓝到深蓝，其间的深浅浓淡变化无穷。那好的东西啊，总是会在历史的长河的涤荡中呢沉淀下来。亚美尼亚呢，便是这些好东西中的一员。同样。在饮食界，古法也成为了越来越多美食商家的宣传口号，像古法酸奶、古法龟苓膏、古法酸梅汤等等等等，不一而足。那么，究竟什么才称得上是真正的古法呢？世界真奇妙。古法顾名思义就是古代的方法，现在一般用在菜名上。比较早用古法做宣传语的，可能是一些粤菜馆子里的菜名。一道叫做“古法砂姜鸡”的菜肴，让大家对古法有所了解。不常见的砂姜和常见的鸡组合在了一起，再配上一个远古方子，是不是感觉很厉害的样子？如果、啊、你是一位资深吃货，就会知道姜呢是古法做菜中的一个重要意象。很多普普通通的菜，多放点姜呢，就成了古法了。除了姜，还有红糖、红枣，也都非常的古法。这三者凑到一起，不管什么都能够给弄成古法的。白切鸡加上沙姜，就是古法的沙姜鸡；汤圆加上红糖，就是古法的红糖汤圆；蒸茄子加上红枣一起蒸，就是古法蒸茄子。而吐司加上生姜和红糖就是古法吐司，哼，那诸如此类可以随意发挥。当然啊，真正的古法烧菜肯定不是这样的。那么，一顿正宗的古法菜究竟应该是什么样的呢？首先啊，得喝点啥啊？既然是古法嘛，就得弄点古到没见过的。嗯，花椒酒就是一个不错的选择。花椒酒顾名思义就是花椒泡的酒，在古代正式的名称呢叫做椒白酒，人们喜欢在逢年过节的时候喝。古代椒白酒使用川椒和其他一些原料制作，抓把花椒泡在酒里才是真正的古法。嗯，喝了这个花椒酒啊，咱们还要来点下酒菜才行。酱油拌梨呢，就是一个很好的古法小菜。那现在有一些南方人随随便便吃一个荔枝蘸酱油，北方人呢就吓到不行了。而在真正的古法面前，这水果蘸点酱油绝对是很小清新的了。不过啊，这个酱油拌梨不仅仅是想象中拌酱油那么简单，根据清朝的饮食书籍。《调鼎记》的记载啊，雪梨大者碎节捣成，醋入少盐，酱半工，可佐酒性。那么什么意思呢？就是说啊，挑一个大一点的梨。也不知道为什么一定要大一点的，然后啊捣碎，加点碎橙子，再加点盐、酱油、醋，就可以当下酒菜了。感觉这味道还行啊。呵呵是啊，不过呢，清朝呢距今不远，已经不是那么的古了。在这个时候啊，煎炒烹炸等烹饪手段都已经十分完善。那现代常见的一些菜呢，在那个时候也已经有所出现了。在《调鼎记》中也记载了很多小炒家常菜，放到现在看来呢，也并不是完全的古色古香，那最多有些土气。想要古味儿到别出心裁，这时间呢还得往前提。时间啊提到什么时候呢？就要提到宋朝了。按照一般的印象，宋朝呢是一个发明了东坡肉的伟大朝代。嗯，但当时的东坡肉和现在的东坡肉啊其实是不太一样的。现代东坡肉使用酱油和冰糖调味，但是在宋朝并没有这样的这种经典做法记载。一种观点认为啊，尚未被称为东坡肉的苏轼煮的猪肉呢，很可能是白水煮的。他自己呢，也确实只讲了加水慢炖，调料是一概未提。形状呢，也不是现在的方形，而是长条形的，更像是现在流行在山东的这个把子肉。嗯，宋朝的饮食制作方法呢，虽然说和现在不太一样，但是呢，还算正常，甚至呢，可以说是挺丰富的。那时间再往前推啊，推到南北朝的时期，我们又可以发现一些奇葩的吃法。比方说这个糖泡鱼片，糖泡鱼片的正式名称啊叫做蜜渍竹鱼，竹鱼呢就是河豚，蜜渍竹鱼呢就是蜜腌的鱼肉。根据《南齐书》的记载，地素能食，油耗竹鱼，以银波成蜜字之，一石数波。那听起来比较腻，但是人家一次就能够吃上好几波，可以说是爱的深沉啊！估计是在当甜点吃、啊。是啊，在对鱼的处理上呢，古法和现代方法其实有着非常大的分歧的。现代一般呢就是蒸鱼、烤鱼、水煮鱼，偶尔呢还会生吃一个三文鱼之类的，都还要担心啊是不是有寄生虫。嗯、但是真正的古法就是要吃生鱼片，生鲜生鲜嘛，生吃才鲜。汉字当中有一个字叫做“快，就是鱼字边旁一个会意的“会”，嗯、专门呢就是用来指生鱼片。行走小百科，和现在的那些看起来清新可爱的三文鱼、金枪鱼生鱼片不同，我们的老祖宗喜欢吃鲤鱼生鱼片什么的，要么就是鲈鱼生鱼片，鲫鱼也能拿来做生鱼片。那切的时候要注意切薄一点，就是正宗的古法吃鱼了。后来吃生鱼片的习惯从唐朝传入日本，至今仍然保留。另外啊，在肉类的处理上呢，古代和现代倒是差不多的，丰富多彩。从汉朝起呢，人们就开始撸串了，蒸、煮、烤，大家都很喜欢。所以要做古法烧肉的话呢，不必特意的用泥把肘子或者鸡给包起来烘，那是农家乐的做法啊。嗯、清水小火煮肉，捞起来蘸酱油吃，这个呢就比较古风了。是啊，不过这个古法饮食的精髓呢，其实不在于做菜的方法，而在于进食的方式。直到明朝，中国人进食呢，仍然是以分餐制为主的，大家各吃各的。甚至在一些比较隆重的场合呢，不但要分餐，还要分桌。而不是像现在人一样围在饭桌前热热闹闹的，大家都在一个碗里夹菜。呃，玩古风啊，当然是越古越有味道。服饰古风呢，一般都要古到明以前。不过穿着古人的服饰，大多啊是图个好奇，甚至啊有一些哗众取宠。而饮食类古风可就不一样了。从卫生的角度来说啊，如果说我们都能够实行分餐制，大家彼此保持卫生的距离，其实没什么不好的。那如果想要古的彻底一点，就一同欣赏歌舞，喝一口花椒酒，品一口酱。酱油拌梨，上两盘刺身，一盘鲤鱼的，一盘鲫鱼的，再撸几十串羊肉串，才算是真正做到了古法饮食，实现了一把梦回唐宋。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。你
1: 陪我步入下越过城市喧嚣歌声还在游走。榴花般的双楼，不见你的温柔，又是花间欢笑，岁月无法停留。流云的等候，我真的好想你，在每一个雨季，你选择遗忘的，是我最不舍的，纸短情长。事都是关于你啊，怎么会爱上了他？